0: 作者马逍遥，发表在微信公众号《中国国家历史》的文章，《罗隐，守住真性情，方能活出真自我》。唐大中六年（八百五十二年），长安城里的考生群中出现了一张新面孔，几乎每个看到这张脸的考友心里多多少少都有些开心。原来和这位仁兄相比，自己还是蛮帅的。更悲催的是，这位仁兄自从此次高考之后，连续又考了九次，前后历经四十年，就是没能金榜题名，人送外号“十举不第”。这位仁兄一赌气，干脆连名都改了，原名叫罗恒，现名叫罗隐。罗隐，字昭谏，晚唐诗坛一股泥石流。他的相貌足以吓跑成百上千的女粉丝，他的吐槽连皇帝都不得不表示无奈，他的诗作用现在的话来讲，句句都是毒鸡汤。这就是罗隐，大唐诗坛最后一位个性鲜明的重量级大神。说起来，罗隐在诗坛绝对是独树一帜的存在。他的诗写得很直白，风格很接地气，能强烈引起读者共鸣，因而很容易流行。比如“今朝有酒今朝醉，为谁辛苦为谁甜？无人何苦怨西施”等等，让读者一读就明白，又好背诵。放在当下，绝对属于篇篇点击量十万加的爆文。凭借过人的才华，罗隐出道前就收获了许多米粉。（括弧），只闻其名不见其人的米粉，若见其人，分分钟粉转路人。罗隐颜值很低，和他的诗严重不匹配。有多低呢？据他自己说，长得像猴子，个儿矮，肤黑，容貌很抽象。在那个还不流行死忠粉的年代，罗隐属于那种绝对不敢开个人演唱会的明星。没办法，掉粉掉得太严重。有一件事很能说明问题。当朝宰相郑田有个女儿，标准的白富美，还有极高的才情，爱好吟诗作赋。有一次读罗隐的诗，读到“张华漫出如丹羽不及留侯一纸书”这两句的时候，瞬间成了罗隐的粉丝，幻想偶像一定气宇轩昂、风流倜傥，幻想多了就开始茶饭不思。做父亲的肯定很懂女儿的心思。有一天，郑田特意邀请罗隐到家里吃饭，安排女儿在屏风后偷看。没成想，郑小姐隔着屏风一看，我的天，罗老师怎么那么丑啊！他的仰慕之情瞬间降到了冰点，从而粉转怒，再也不看罗隐的诗文。混政治圈的长得丑倒不致命，毕竟当权者。很少有外貌协会的成员，可罗隐非但相貌不过关，脾气还贼刚猛。考场上屡屡跑题作答，还总是写那种讽刺意味极强的文章，被考官们各种嫌弃。换句话说，他并不是没有才，也不是杜甫、高适，属于有才考不上的考生。他如果是按照考试要求认真作答，根本用不着做十年奋战的复读生。据说罗隐第二次应试的时候，唐昭宗看了他的文章，很想录取他。负责招生的大臣们不干了，立刻跳出来提意见：“陛下，这个考生经常在诗文中吐槽朝政，如果录取的话，岂不坏了风气？”昭宗很好奇地问：“那他都说了什么坏话呢？”有人抢先着说：“比如臣听到的那首《雪》。”近道丰年瑞，丰年是若何？长安有贫者，为瑞不宜多。谁不知道瑞雪兆丰年？他明着是和雪过不去，暗着就是在讽刺朝廷不体恤百姓，这不胡说八道吗？这人说罢，又有人接着说：罗隐不仅拿雪来吐槽，他还有意污蔑我大唐玄宗皇帝。他有一首《华清池》。楼殿层层佳气多，开元时节好笙歌。也知道德胜尧舜，争奈杨妃解孝何？这不是赤裸裸的讽刺是什么？这种人怎么能用？昭宗一听，觉得这个罗隐太没有政治觉悟，就放弃了录取。这次放弃，注定罗隐基本不再可能科举及第。连败连战，连战连败，罗隐受了很大刺激，导致他在讽刺朝廷、吐槽时政的错误政治路线上越走越远。他同情贫苦百姓而作的《风，不论平地与山间，无限风光尽被占。采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？他批评当权者误国而作《西施》。家国兴亡自有时，无人何苦怨西施。西施若解倾吴国，越国王来又是谁？他吐槽昭宗,宗宠信凌人而作，敢弄侯人赐诸福。十二三年旧事期，五湖烟月奈相违？何如买取胡孙弄，一笑君王便卓绯。甚至又写了一本名叫《禅书》的小品集，类似于今天的搞笑段子合集，大肆讽刺时政，连皇帝都敢开玩笑。这些作品持续不断的传到昭宗耳中，不由得让昭宗连连摇头：“这小子没治了。”在这个风雨飘摇、充斥谎言虚假的时代，罗隐不愿意做一个说谎的人，他不相信当权者。更不会为当权者歌功颂德，他乐此不疲的发表一首首直面黑暗的诗作，既是安慰情绪，也是坚守自我。五十五岁的时候，罗隐投奔镇海节度使钱镠，在钱镠幕下任长书记，在任期间，罗隐越老嘴越毒，一言不合即嬉笑怒骂，毫不拘束。甚至写诗戏弄钱镠出身贫寒和食盐贩子的黑历史。不过钱镠性格很好，心胸很宽阔，不怎么计较罗隐的臭脾气，还多次向朝廷上表为罗隐求官。朝廷碍于钱镠的面子，先后降职晋升罗隐为节度判官、盐铁转运使、著作郎。另一边，罗隐也在尽力报答钱镠的知遇之恩。据说钱镠出任节度使的时候，让手下的秘书们起草谢恩奏章。这帮人在奏章中极力描述东南的富庶。罗隐反对，如今东南战火初息，朝廷必然急于搜刮赋税。与其露富，不如哭穷。钱镠很赞同，就让罗隐重新起草。罗隐是这样写的。东南战乱方息，百姓流离失所，东西数十里荒无人烟，真是天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。朝廷见东南如此贫困，索性做个顺水人情，免了浙江百姓的税赋。又有一次，钱刘率幕僚巡视新建成的杭州罗城时，得意洋洋地说：“十步一楼。”固若金汤了，罗隐却提出了不同意见：“楼不若内向，祸起于消强。”果然无，军中武勇都指挥使许绾、许在思趁钱镠外出巡视之机，在杭州作乱。如果不是罗隐及时提醒，钱镠的老窝差点就被人端了。由此可见，老毒蛇男干起正事来。丝毫不逊于那些所谓的忠臣良相。天佑元年（九百零四年），朱温弑杀唐昭宗，篡位之心已明。此时，钱镠已被朝廷封为吴越王。昭宗被弑的消息传到杭州，钱镠特意来找罗隐咨询：“朱温。”看来是要篡夺李家的江山了，我们该何去何从？跟着他吗？罗隐却表现得很激烈。奈何交臂弑贼，为中谷之羞乎？他急切的建议钱柳起兵讨伐朱温，给昭宗报仇。当然，钱柳肯定不会傻到拿鸡蛋撞石头。但他却对罗隐的异常反应很是好奇。罗老师，你咋那么大火气呢？朱温杀了昭宗，杀了那批朝中重臣，你不应该这么生气的呀？他们给过你什么？你过去不一直是批评朝政的毒蛇吗？罗隐终之前镠不会出兵，他只有写诗，只能写诗。屈指不堪言甲子，披风长记是更申。甲子更申，一是年份，一是日子，昭宗被弑的日子。朝廷虐我千百遍，我待朝廷如初恋。谁能想到，过去讽刺朝政最猛烈的人，最后反而表现得最忠诚、最激愤？那些所谓的当朝重臣，却大都投靠了朱温，见风使舵，忘恩负义。五年后，七十七岁的罗隐病逝，临终前，钱镠前来探望，看着这位一生不羁放荡、爱吐槽的大义之人，钱镠不禁泪眼婆娑，当场写了首诗，算作是为罗隐最后的评价。黄河信有成亲日，后世再难继此才。是的，历史上只有一个罗隐，他守住了真性情，活出了真自我。其实，世人根本没能看懂罗隐，就想一提到他，不是想到那首流传千古的诗作《风》。采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？就是那首自黑之作、自浅。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。这些后世知名度很高的诗，并不能完全体现罗隐的性格。真正能完全体现罗隐性格的代表作，是一首名不见经传的小诗《小松》，很多人肯定都没读过。已有清音逼作雨，爱生仙客肯过无。凌千古变须高洁，莫向人间作大夫。所谓凌千古变，就是指时局越是激烈动荡的关键时刻，越要守住高洁的真性情，要去做山松，孤高的屹立于孤山。切莫与污浊的世道同流合污。愤世嫉俗、大肆批判的背后，是罗隐对国事日衰的忧心，对浑浊官场的痛恨，对尸位素餐的愤慨，对黑暗现实的抗争。用锋利的话语来警醒朝廷，这是一个诗人最真的性情。罗隐这一生。从未在追寻自我的过程中迷失。他的事迹告诉我们，赞美与忠诚、批评与反对之间，从来不能画等号。评价一个人，不能只在意他说了什么，而要看他真正做了什么。只有守住真性情，才能活出真自我。